Välkomna till ett ytterligare avsnitt av bibliotekspodden Solen. Jag heter som vanligt Alice Torbund, sitter här med mina kollegor Elias Hillström. Hej, hej! Och Patrik Skilström. Hej! Och vi ska ha ett litet årsavslutsavsnitt tänkte vi som vi ska spela in. Vi kommer att göra lite tillbakablickar och framåtblickar, kanske sånt som varit som vi tyckt mycket om under året men som vi inte haft tillfälle att prata om förut i podden. Eh, sånt vi ser fram emot nästa år Det är fortfarande 2000 år. Ja precis det det. Det vi, se. vi får se om det finns Undersöka. något Och jag längtar efter nästa år mm. Gör det mm. Du får berätta jag gör också vad det du längtar efter Jajamän Precis, men det finns mycket bra saker som har hänt också Ja, oh, ja det har varit ett fint Många år. spännande sportevenemang Som jag har ah. att inte nämna Men vi får se om jag kommer in dem ändå <laughs> Sportevenemang, det är ytterligare en ursäkt För att inte titta på tv Ja Ja, det ser vi få precis. Där återkommer vi till. Men vi tänkte börja med att prata lite om Lennart Helsing. Han är ju en av Sveriges största författare genom tiderna skulle man nog kunna säga. Och har levt ett väldigt långt liv också. Men han avled ju för någon månad sedan i november. Och vi tänkte prata lite om honom helt enkelt. Vår relation till honom, lite om några boktips och sådär, vad han har betytt. Så vi börjar med det helt enkelt. Elias, vill du bara säga något om vad, vad har du för relation till Lennart Helsing? Eh, så många har vi ju en lång relation eftersom de flesta har kom i kontakt med Helsings böcker när man var små. Det är väldigt svårt att undvika. Och jag tyckte nog om dem redan som liten men jag känner att jag tycker om honom, om honom mer och mer och mer. Det kan bli när man får barn och sådär men jag tycker att han är ju inte bara en barnboksförfattare, han är ju Författare för alla åldrar. Så jag tycker bara, ju mer jag läser honom, ju mer tycker jag om honom. Och jag tycker absolut att han är en av de främsta författare som vi har i det här, eller har haft i det här landet. Han är så otroligt mycket, mycket olika saker. Mm. Hur gammal blev han? Jag tror jag. 96 tror jag. Ja. Han var ju aktiv nästan in i det sista. Ja. Den här sista boken var väl Skor, den kom väl typ för två år sedan, ett, två år sedan. Man har översatt mycket böcker också sista tiden. Mm. Han rör sig bland folk, bland läsare. Bara för några år sedan som var på ja. bokmässan. Så att, mm. Precis, och han började skriva tidigt också tror jag. Så att han har verkligen haft en lång författarkarriär. Ja. Han skriva under, någon gång under kriget kom väl hans första diktsamling tror jag. Ja. Så att, hur långt blir det? Han skulle, ingen, han skulle jobba som ingenjör, utbilda ja. sig till det. Men vi får glada över att han blev... Ja. Barnboksförfattare istället. Ja. 70 år har han skrivit. Mm. Det är mm. bara... Mm. Vad är, hur, har du någon relation till Lennart Helsing, Patrik? Mm, det, 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 musiken, det här melodiska i hans, i hans verser. Eh, sen vad de egentligen handlar om kommer någonstans i andra hand. Eh, jag menar, han, han, han pratar ju själv någonstans om hur, hur viktigt det är att litteraturen ska aktivera själva livskänslan. Eh, att det är en av, av, av några viktiga funktioner när han skriver den här boken. Tankar om... Eh, barnlitteraturen. Mm. Eh, och jag tycker just den här livskänslan, den finns. Eh, man blir så glad. Jag var på ett äldreboende och sjöng eh, här, här Gurka och eh, vi, försökte, vi hjälptes åt tillsammans med att komma ihåg den här texten om det kommer tre kantig gubbe in. Eh, och jag menar mm, man kan inte låta bli att sjunga med. Och det här, var, det här är 
gamla människor de hade skitkul tillsammans med mig mm. Mm. det handlar aldrig om något tydliga budskap, rätt eller fel det är nästan alltid borta i hans det är så befriande både som barn och som vuxen och som det handlar bara om den här livstjänsten, det här varandet det här, mm. att leva av och det är rätt pedagogik också för att, för att jag menar, om, man, om man har roligt så lär man sig sen språket sen om man, om, om man märker vilka möjligheter språket har till att man kan leka med ord och, nedklass fram genom orden. Som, som den här nikotikotin och jag. Men när man sjunger den så... Det tog, det tog mig ett tag, det kanske är för att jag är lite slö, men jag fattade inte att det handlade om nikotin. Men det, men, men det var bara ljudet, rytmen först i början. Nikotikotin och jag. Handlar om nikotin? Det, 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 det handlar om rökning. Men... Det var en av hans, kanske mindre kända, han var en storökare. I hans boken om hela hälsingar så är det ett kapitel om hur mycket han rökte. Men Trots att han blev så gammal. Men allt kan, kan göras till något roligt. Det finns ingenting som inte är ett material. Men när Nikotikotin och jag vill fortstjärnorna en dag. Ja. Det betyder, betyder det att han röker på? Eller? <laughs> Nej, inte, inte, att, inte, inte att han röker på. Men att till och med cigaretter kan ge inspiration till en roliga verser. Okej, okay. jag vet inte om jag... Jag väljer kanske att bortse från den här analysen. Ingen sånt ting som vi berättar för våra barn. Fast det är väl också någonting att... Jag, jag tänkte på med Lennart Helsing att, att det här vad som är barntillåtet vad som inte är barntillåtet att eh, han gjorde ju upp tills, tillsammans med några till bland annat Astrid Lindgren han gjorde ju upp lite grann för vad som var möjligt att göra i barnlitteraturen det här uppfostrande Lewis Carroll var ju t- ännu tidigare men, men då fortsatte verkligen och fördjupade det spåret att, 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 att saker skulle inte vara förbjudna för barn man skulle kunna ha nakendansöser man skulle kunna ha, sv- ha prata om svordomar och eh, ha en hel del alkohol i, i verserna. Mm. Själva boken till exempel. Den, jag såg den igår, den finns, finns på Youtube. En slags, en, en liten film med, det är Per Myrberg va, som sjunger. Ja, han sjunger så fint. Och det är, är otroligt bra. Och det, boken är ju bra, men det är ju nästan så man ska ha det med musiken till och så. Och det är ju väldigt mycket sprit i den här boken. Och det är mycket annat. Och de, det, är, det är ju våld... Det är egentligen sex, droger och våld i den här boken. Sex och droger och rock'n'roll. På många sätt. Men det är ju otroligt vilken, vilken, vilken bok. Det är... Just det, det är med alla kaptenerna. Ja. Kapten Abel slogs med Sabel. Kapten Vråk slogs med Påk. Kapten Berge slogs med Värja. Kapten Slör med gott humör. Rassa på, överstyr, orillo, hämta hem. Det är jätte... Ja. Man förstår ju att det, det är... Att, att, att om man är musiker så... Man läser böckerna så... De nästan skriver sig själva. De är, ju, mm. de är väl så mycket musik som en text kan vara utan att vara utan att vara, utan bara vara text. Det är ju, jag vet ingen författare som skriver med sådan rytm, sådan musikalitet tror jag. Lite fröding förstås, men det här känns ja. ännu mer självklart att det finns en fröding. Fröding är en av, en av Helsings ja. absoluta favoriter också. Mm. Men lite Povel Rammel också nästan. Ja, Povel Rammel är väl den som skulle kunna tala med honom. Ja, det finns så här kvalitet i nonsens som ja. verkligen finns båda, hos båda personerna mm. båda författarna när, när han gick bort dagen efter var det ju, det var ju väldigt roligt att se det var ju otroligt tidningarna fylldes ju med, med olika artiklar och väldigt många fina, fina texter allt från Lars Gustafsson till andra som skrev hur mycket han betytt för dem och så våran poeten Magnus Ilamolsson som vi jobbar mycket med ibland här han skrev en otroligt fin artikel i Aftonbladet jag tycker han försökte, han försökte förklara vad som är fint med Helsing. Han skriver bland annat så här. 
Lennart Helsings väsentliga intresse gäller det som kommer ur munnen när vi inte tänker på vad vi säger utan på hur vi talar. Det är ett sätt att via barnslighetens språksensibilitet uppenbara oss som främmande för oss själva. Det är väldigt fint. Och det är ju om man, om man, det är precis jag har en dotter som är fyra år. Det är precis så det är att, att leka med ord och, och nonsens och tänka på hur orden låter. Det är så man lär sig att prata och använda ord. Och det är precis det han har behållit. Den här mm. fyraåringen som upptäcker ordet. Det, det, som... ja, det ligger mycket i storheten. I oh, ja, okay. mm. För hela det här med rytm och rim och sånt gör ju att man som barn egentligen gillar saker. Oavsett lite vad det handlar om så får man innehållet på något sätt på köpet. Mm. Alltså, om det dessutom är bra så är det ju väldigt värdefullt och det var någon det kan ha varit Svenska Dagbladet det var någon annan också som nämnde i en, en, en minnestext att just att, 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 han, att han inte heller värde för svåra ord utan kulturens ord som man inte fattar men, men som min pappa brukar säga då, då är bara att gå och slå upp dem men, men, men och, och man blir nyfiken på vad orden betyder när han, när han har sina sköna rim eller man behöver inte ens, alltså, nej man behöver inte fatta allt heller jag har en sån här bilderbokscirkel med min kollega Gustav där vi pratar bilderböcker med föräldrar och sådär. Det har vi diskuterat ibland när Helsing kommit upp eftersom jag tycker om att man brukar ibland ta med om Helsing och så. Att, men de där orden förstår ju inte barnen. Men i lite diskussion så kommer det på att en, en tvååring, det är väldigt, väldigt många ord som en tvååring inte förstår. Och det spelar ju ofta mindre roll. Mm. Utan, och det är ju massor med ord med Helsingböckerna som jag inte förstår idag. Men det behöver man ju inte. Massugen kan man ju slå upp men annars kan man ju låta dem vara främmande också kanske. Mm. Det, Mm, ja, det är ett stort ordfråg. Um, om jag ska säga något om min, ja. min mm. relation till ja. Helsing så var det nog... Jag, vet, jag tror min pappa läste ganska mycket Helsing för mig när jag var liten. Sen har jag nog haft ett Helsing-uppehåll kan man säga. Som vuxen har jag inte läst honom så mycket eller egentligen um, ja, haft honom som någon referens. Så. Men jag letade lite nu bland gamla bland böcker som jag kommer ihåg. Så hittade jag nästan till boken om Kasper. Lite om ni känner igen den ja. också. Och jag bara... Den är alldeles röd den här så är det en kille som står på framsidan. Jag kände igen den så mycket men jag kommer inte ihåg vad den handlade om. Jag vet att vi hade läst den här. Så det var jätteroligt att läsa om den. det är en som man... Ja, Just en, det. En, av de, en av de bästa som man samarbetar med flera gånger. Ja, och det tänker jag... Det bidrog ju säkert också till, ja. att, till hans framgång att de här bildböckerna gjorde han ju ofta tillsammans med liksom fantastiska illustratörer. Stig Lindberg har gjort mm. ja, eh, några. Och Paul Ströjer har gjort flera stycken ja. som du säger... Och Fibben Hall några också. Ja. Det är en, att han har jobbat med så otroligt många olika tecknare. Han verkar illustratör att det är en del av hans storhet att han har hittat dem. Han måste, det måste ju vara en stor del av hans att han letat, mm. kanske med hjälp av sitt förlag eller så har hittat verkligen olika tecknare med helt olika stil. Även om Postgre mm. tecknar många och som ofta Precis. passar otroligt bra till, till, mm. till texten. Den här boken om Kasper är ju den märker man ju också att han är så otroligt bra på att rimma, för det är ju många rimmade böcker man läser som, de kanske är bra till 80 eller 90 procent men så kommer det in lite sådana nödrim eller rim som inte riktigt funkar men han är ju så säker, allting låter liksom så självklart både rytmässigt och att rimmen liksom stämmer och den här är ju en slags livshistoria över den här Kasper som är på rim rakt igenom börjar så här när Kaspers far och Kaspers mor fick Kasper på sin lott, då var han faktiskt inte stor, en liten babyblott. Hans vagga stod med ljusblå band någonstans i en alkov. Som liten var han vaken jämt, förutom då han sov. En präst kom dit en vacker dag och tog honom i famn och döpte honom. Det var så han fick sitt Kaspernamn. Han var sin enda moders son, sin faders enda hopp. 
Och han blev större år från år ju mer han växte upp. Och sen fortsätter den och bygger också ibland på sån här vända bladet spänning som ju är både barn och även vuxna, även jag i alla fall, gillar väldigt mycket. När det är, ja, man lämnar liksom en cliffhanger riktigt. Så sen på nästa sida får man reda på både bild och text vad det är, vad det är som händer. Det är liksom det är en liten twist på det hela. Och den här är verkligen ett bra exempel på att det är roligt att läsa också som vuxen. Alltså som barn har man de här rimmen och berättelserna. Och som vuxen ser man så små grejer som han var sin enda moders son, sin faders enda hopp. Att han var byteplats på den enda. Och det blir sådana mm. effekter. Ja. De är så otroligt genomarbetade. Jag har bara läst om den här Sjöröva-boken. Alltså den handlar på mig i fem-tio år innan han alltså verkligen... Han, det är inga grejer han bara slängde ut. Trots att han gjorde så otroligt mycket böcker så tror jag han otroligt noggrann med, och just det att han rimmar så bra men alltså just rytmen att det är sån, ja. men så många, många moderna som försöker rimma det funkar ju ibland men ofta så stakar det lite grann Precis. Det är så här, ja. här ligger det som bara flyter ja det är verkligen en konst att rimma ja. och få det att hålla rakt igenom mm. men sen jag och min sambo brukar skämta ibland om Lennart Helsing faktiskt att han just det här mycket nonsensrimmandet att, mm. att vi tänker oss att han sitter hemma och liksom bara slänger ut sig lite rimmord och sen bara ping och pong, pantalong yes, det där fick jag till det liksom och så blir det typ snedskrivet men det, det är ju som du säger, det ligger ju mycket det ligger ju mycket arbete bakom mycket, men sen tänker jag också att han låter, låter de här liksom nonsensgrejerna komma igenom också, det är också liksom någon form av storhet, att det enkla kan vara det, kan vara det ja, fina men det, måste, det måste vara respekt också för läsarna, för de många läsna, läsarna, att, att, inte, att inte känna det här eh, kommersiella, att man snabbt måste ut med mm. boken utan ägna lite tid till att det där ponget eller pinget blir så bra mm. som möjligt mm. och att det, blir, att, 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 att det inte är så långt, ut, långt steg mellan, mellan ljudet och, och meningen som, 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 som ska ut. Lite som Robert Broberg någon, pratade om att, någon gång sa att han kunde ägna veckor åt att få ett ping och bli på rätt sätt i, i någon av sina ja. sånger så kan jag tänka mig att Lennart Helsing hade den respekten för sina läsare. Precis, så är det förmodligen. Det låter liksom som att han bara kom på det direkt. Mm, och det är ju som, som en duktig ballettdansös så, 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 så ser det lätt och elegant ut. Mm. Men jag tänker också att, att det är ju också det du pratade om innan med att inspirera barn det här är till citat ur den här tanken om barnlitteraturen där han har skrivit ner ja, som var väl ett, ett försök att uppvärdera barnlitteraturen lite grann att den, den var, han, bland annat pläderade han ju därför att inrätta forskningsinstitut för barnlitteratur vilket senare mer också inrättades i Svenska barnboksinstitutet som ligger här utanför fönstret precis, alldeles bredvid i stadsbygden det känns som en tanke att sitta bara ett stenkast ifrån mm. Men där skriver han det här Vårt mål är inte att skapa goda böcker och få barnen att läsa dem. Vårt mål är att med böckerna som hjälpmedel aktivera barnens skapande krafter och lära dem att utvinna glädje ur sin tillvaro. Och det tänker jag också att de här rimmen som är till synes så enkla de uppmuntrar ju också barnens egna rimmande som bara är liksom spontant och som bara kommer. Här är ett kort exempel Apropå det här pantalongrimmet som jag knyckte då. Summa summarum heter den här boken som är lite samlade rim och visor. Där är det så här. Pant pantalong är en humlestång som plockar päron med sockertång. Fru pantalong bor på en balkong kokar till middag rammelbuljong. Ja. Det är Ja, det är jätteroligt. Det betyder inte så mycket i den Men det låter... Det visar på språkets möjligheter. Mm. mm. 
Ett annat citat som jag och Patrik pratade om innan här, också från den här boken, är ju i tanke på litteratur. All, all pedagogisk konst är dålig konst och all god konst är pedagogisk. Mm. Det är ju ett citat att bära med sig, tycker jag. Mm. Och jag bläddrar lite i den här. Det finns en bok av Nisse Larsson, Hela Hälsing, som går igenom hela hans författarskap kom för tio år sedan. Så det, det mesta fick de ut under sluttampen. Mm. Och ni såg upp många spännande aspekter av hans författarskap. Man kommer lite väl värd att läsa. Man får en överblick av alla böckerna och hur han jobbade fram olika böcker. och så. Vilka, mm. vilka fantastiska musiker och, och illustratörer som man har jobbat med. Och det tycker jag när man... Helsing är ju fantastisk författare, men det är inte bara böcker, de är ju som all konstverk. De är ju just att det, han jobbar så nära med illustratörer och att de är, är musik nästan alla, alla av hans. Och de har blivit filmer. Det kommer en väldigt fin klockespektakelfilm förra året som jag verkligen kan rekommendera också. Där man använder dem, gör en film på nytta av de här Opsis Kalopsis och Simitomir och många av hans olika visor. Mm. Ja, Jättefina skådisar, några av klungans skådisarna bland ja. annat. Roliga hergurka. Mm. Sen har jag tänkt på en annan grej med Helsing, att han gjorde jättefina översättningar också av bra barnböcker. Och till exempel Macron Moritz som de här läskiga buspojkarna som verkligen går till ytterligheter. Och han skrev ett jättefint efterord i sin översättning av Macron Moritz. Men man känner någonstans att han sympatiserar samtidigt med de här buspojkarna någonstans och tycker det är kul någonstans att de går över styr och så. Mm. Han ägnade, i alla fall på Hellodag, översatte väldigt mycket olika. Och det, det tänkte, jag läste faktiskt igår den, eh, Gruffalon, hon läste om Julia Donaldson. Och de ja, översatt, jag, jag, jag pratade med, med en annan översättare idag, vår kollega Britt-Marie, jag pratade om det. Att det måste nästan vara det svåraste som finns att översätta. Dels en bilderbok och så rimmat på engelska, så få mer rimmen, rytmen och så inte tappa kopplingen till de här bilderna. I, men de är ju helt genialt översatta, de är, de flyter lika bra som hans texter. Jag tänker någonstans att... Jag tror det var Neil Gaiman någonstans... Jo, det var Neil Gaiman som sa någonstans att, att många underskattar barn också. Att barn kan ta ganska tuffa och ganska mörka saker. Och mm. att man behöver inte vara så rädd för det som många gillar sådana saker. Att man underskattar dem många gånger. Det gjorde inte Lennart Helsing. Eh, när han översatte Max Mores när han skrev sina texter. Eh, att att barn, barn förstår väldigt mycket... Så länge man handlar om respekt och visa på språkets möjligheter och hur kul det kan vara så kunde det också vara, finnas de här mörka grejerna med. Är Helsing översatt själv? Hans texter översatt? Det måste de ju vara ibland, men det måste vara väldigt svårt. Ja, det var de ju vara. Jag har inte koll på det faktiskt. Um... Åtminstone till engelska, hoppas jag. Ja, precis. Men man undrar ju då vem det är som har översatt dem. Det måste ju vara det vi konstnär, det här, precis. Det här, det här har ingen koll på. Det, 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 det är så det är mycket eftersom det är för svårt. Men. Mm. Ja. Nej, men vi kan ju se. Om vi, om vi hittar något kan vi ta med det i boktipslistan också som vi lägger ut sen på vår hemsida. Ska vi nämna någon sista hälsning som vi inte får missa? Det finns ju så hänt många böcker. Ja, du har jättemånga mer. Jag är helt höga, men min absoluta alla. favorit som jag läst mest det är då faktiskt boken om Baga Bengtsson. Och det är en bok som jag läste lite i den här hela hälsningen hur den blev bemötta kritiker och, och barnpedagoger och så när den kom och de många vände sig för att den är ju, han dör ju här han blänner sig på ett bröd och han dör ju här Vaga Bengtsson, men den är ju verkligen ett fullständigt mästerverk den är ju helt rytmen i den här, den bara dansar och sjunger och den är, jag vet inte, den är ska jag läsa lite? Gör. Jag gör det 
Tidigt uppe som sig bör, bagar bänkt som smälter smör, siktar mjöl och kablar degarna med ångvält. Dagen lång höll han igång med sitt goda näringsfång. Först mot kvällen kunde han ibland ta ledigt. Bagar Bengtsson klättrade upp på sin högsta kokostopp och där satt han sen och njöt av naturen. Solen sjönk så rund och röd som ett Norrlands lingonbröd och på himlen hängde månen som en giffel. Sättet som man använder vardagligt, alltså här i den här boken, kakor och bullar och olika väldigt specialiserade varianter av olika sötsaker och så är ju helt fantastiskt. Och barn, och barn tycker inte att döden är konstig. Ba, nej. Ba, nej, utan det är ju det är helt naturligt att, att man dör. Så det är ju, jag har så... svårt att tänka mig att någon blir, någon blir <laughs> rädd och deprimerad. Nej, det finns ett mörk. Jag kommer ihåg själv när jag var liten, den här mannen ja. som jag läste. Det var nog med teckningarna. Jag tyckte hans, det är ju då, Polströ här. Jag tyckte just hans tår var ganska obehagliga. Han blir ju väldigt, väldigt förkyld när han har suttit uppe där. De ser lite obehagliga. Tänk, oj, han så alltså grön i ansiktet. Så det tycker jag nog att det är väl bara bra att man får, mm. att man får fundera över de känslorna. <laughs> ja. Och han äter medicin, men han blir bara värre av medicinen. <laughs> ja. ja. Bästa boken ever. Ja, Patrik, har du någon mer favorit sista? Ja. En, som jag, en som jag snubblat över nyligen, det är... En, en, en god vän till oss, Sara, hennes syster, lade ut på eh, nätet en eh, bild och en text av som jag tyckte, som jag tyckte, som jag tyckte av Lennart Helsing, som jag tycker ligger helt rätt i tiden också. Stackare den som liten är och går mellan husen, händer och fötter är fulla av snö och ögonen fulla av tårar. Liten och trötter, båten sina fötter och har pissat i sin sko. Jag tycker den är jättefin och sorgsen. Mm. Och mycket om hur det är just nu i tiden. Mm. Mm. Det, är, det är inte bara showskin och pantalonger ändå. Nej. Nej, det är det ju inte. Um, om jag ska ta någon sista... Uh, dels så kommer jag ju på, nu när, när det pratades och skrevs mycket om honom så är det ju många saker man, man känner igen som man inte kommer ihåg. Eller inte visste att det var han som hade skrivit de här flera visor. Bland annat finns det en om en trollkar som äter upp sig själv. Och slutar med och det har han ångrat i 700 år som jag kommer att få med lite som jag tycker är jättebra. Men annars är det ju den här krakelspektaklet köper en klubba som jag tror vi kanske har nämnt förut i podden. Som... Den glömmer man aldrig. Nej, den glömmer man aldrig. Verkligen en sån jättefin mm. eh, bok från när man var liten som handlar om krakelspektakel och hans vän Britta som går för att köpa godis i en karamellkiosk och så slutar de med att de får hela karamellkiosken och äter upp allt godis som finns där inne. Det är precis det som man drömmer om. Alla barn drömmer om det. Det är ju det. Och det är fortfarande. På alla. Det är också... Ja. Vem är det? Det är Stig Lindberg som har gjort de bilderna. Ja. Det finns ett uppslag där, där där han avbildar olika typer av godis och glass och så väldigt ganska geometriskt som lite som i en mattebok eller något. Mycket, hur, hur vackert det är med olika sötsaker. Det är ja. precis som i Bager Bengtsson. <laughs> Men det är, inte, det är inte ett ord om tandläkare va? Nej, Nej. absolut ingenting. Man blir väldigt god i sugen bara man ser den sidan. Precis, den här sidan är liksom verkligen sinnebilden av godis och hur gott det är. Och det ser och verkligen lockande ut. Det. Ja. Och hur vackert det är med godis på ja. formerna. Det tänker jag att stiger in där i formen Ja, men det känns nästan så här pedagogiskt. Liksom hur många lapispipor, det är fyra stycken och det är fem hallonbåtar. Och så är det en liten pyramid av sådana här punchpraliner eller någonting ditåt. Bästa sättet att få barn att lära sig att räkna och räkna punchpraliner och äta glass. Lapispipor. Precis. Så den är ju jätte, jättebra tycker jag. 
Elfin. Mm, men det, det var ju fint att prata lite om den här hälsning. Mm. Um, då ska vi fortsätta lite och se lite bakåt och lite framåt. Um, om vi har någonting helt enkelt som vi har som vi vill ta upp från året som har gått. Någonting speciellt vi har läst som vi har gillat extra mycket som vi vill lyfta fram. Eller någon spaning kanske eller någonting sånt där. Något, något stråk i vår läsning som vi inte har pratat om i podden hittills helt enkelt. Mm. Jag kan ju, det har vi inte, vi pratar inte så ofta om det. Vi har pratat, musik, vi har nämnt det ibland men ofta så gör vi inte det. Men nu med hälsning så kommer vi in på det. Mm. Um, två skivor som jag tycker är två av årets absolut bästa skivor som jag har lyssnat väldigt mycket på. Uh, har väldigt fina svenska texter. Dels är det, det finska, finna svenska bandet uh, Vasas flora och fauna. Uh, och sen är det Uje Brandelius som hade ett band som heter Dr. Cosmos varit, som har släppt två helt fantastiska skivor, båda två. Och som båda innehåller en eh, finstämd och rolig, absurd, men väldigt vardaglig, alltså, vardagliga poptexter. Speciellt Uje Brandelius handlar väldigt mycket om hur det är att hämta på dagis och lyckas handla när man har en unge som skriker. Och, och han gör otroligt roligt, otroligt eh, fina rim och man, man känner verkligen igen sig. Vasas eh, flora och fauna är mer en slags sån där, eh, texter om eh, Finland och sådär, längta hem och känna att man vill åka hem, man kanske ändå inte vill åka hem och, och sådär. Tillbakablick lite sådär på ungdom och så. Men, jättebra popmusik och jättefina mm. texter som är ju litteratur också. Alltså. Som vi inte får glömma. Nej. Nej, det är bra att du är med här så den <laughs> musiken får sin plats. Ja. En av de stora upplevelserna i år för mig det var när jag hörde Lev Rubinstein eller Stein eh, på Stockholm Literature när han, när han och hans översättare förlåt jag kommer inte ihåg översättaren heter kära översättare jag är ledsen eh, ersatsförlag ja, i alla fall när, när de sitter på varsin sida eh, han har kommit ut med en bok eh, nyligen som heter Dagsedlar Eh, Lev Rubinstein och när de sitter på varsin sida och lägger fram ett kort och läser eh, både på ryska och på svenska och det blir någonting nytt en slags ny spännande någonting som är mellan litteratur och dramatik och poesi någon slags ny eh, nytt sätt att uttrycka sig och tydligen så han jobbar att han jobbar med de här korten på olika sätt utvinner någon slags ny, 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 ett nytt sätt att nå fram och att han tycker att det där är spännande med de mellanrummen att, 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 han, att han inte vill fastna i novellpoesi eller essä eller någonting annat utan att, utan att han vill hitta någonting som är mellan de här eller någonting nytt som, är, som, som dyker fram det, det, var, det var verkligen spännande mm. det var som, det var som en, spe, en pjäs av som är bäcket samtidigt som det var poesi, en dikt som lästes av dem tillsammans spännande. Vad är det för kort? De, 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 ja, han, han, han är bibliotekarie från början, Lev Rubenstein, så att han skriver på baksidan av, av såna här, såna här katalogkort så skriver han på baksidan av dem. Mm. Eh, nu kanske han inte gör det längre, för de kanske har tagit slut. Jag vet inte om han fortsätter att göra det, men eh, själv tycker jag är lite magi med de här gamla katalogkorten. Men, men, eh, men han skriver meningar där. Och han skriver några, han skriver några ord, sen sätts de ihop så det blir, det blir ju något meningsskapande. Under självhårdläsningen alltså? Ja, och det, och det ställs frågor. Det är någon som frågar någonting. Frågar någon annan någonstans och vill ha ett svar. Och ibland så kommer det svar. Ibland så kommer det nya frågor av den som svarar. Men hur är det, boken upplagd? Den också kort? 
Nej, boken, boken är upplagd på ett annat sätt. Så det här var ett spel de gjorde då på, mm. på, i, i Stockholm Literature. Det hade ju eh, Ja, och det här, det, 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 det här var någonting som han hade använt tidigare på, sina, på sin blogg. Eh, han har en populär blogg, eh, Lev Rubenstein. Men, men eh, i dagsidan så är det ganska korta texter på några sidor som är som en slags eh, kortnoveller. I längden ungefär som Rosa Liksoms eh, noveller som är någonstans mellan poesi och essä och eh, och novell jättespännande mm. mm. det betraktas här från Ryssland ja. ja jag tänkte på det där du sa med korten det finns ju något eh, Eivind Falström den ja, ja. Bra, bra jämförelse har ju mm. gjort bland annat ett, ett spel som var lite uppbyggt på det där så att det mm. stod lite slumpmässiga mm. meningar och slumpmässiga ord och sen så fick varje spelare också kort med olika ord på så att under spelet skulle man liksom lägga de där korten på meningarna som redan stod på, på spelplanen och då bildades det nya meningar. Eh, sen var det, det var nog ganska mycket, det kanske inte betydde så mycket de där meningarna just när han hade skrivit. Eh, är det konkretister de kallas för nu? Eller kom... Konkretister, Just det, ja, precis. Ja, ja. Så mycket av det där liksom skapar också skapa slumpmässigt och ord, ljud och ordbilder som får och skapa. Och visa på en slags maktordning och så. Men, och det här blir också på något sätt symboliskt att man eh, människorna blir någon slags sprickor i ett spel. Eh, säger, säger Lite som Beckett då som, som jag var inne på. att, mm. att de, Vad vill de egentligen? Är vi riktigt raka? Och ibland så känns det som att det var jätteraka de här i, i den här dialogen och att det verkligen kom fram någonting. Så att han är en spännande författare, Lev Rubberstein. Mm. Det finns ju en bok av, det är den enda jag kommer på också, Lotta Lothas, en av hennes böcker är ju en liten låda och den är ju också själva finns för det på biblioteket. Mm. Jag vet inte om vi kollar varje gång om alla kort är med, men det är också ett antal lösa kort med, då är det inte en men, då är det en, ett litet, en del i ett kapitel och så kan man läsa med vilken ordning som helst. Så att, ja. Form, formen är viktig för innehållet. Ja, så är det. Mm. Det är intressant det där. Skilja åt. Det är lite som en sån riktning som finns nu som också är found poetry. Ja. Att man kan egentligen ta vilka texter som helst, man texter på reklamtavlor eller sjukbrofyr om sjukvården eller någonting och kanske utvinna poesi eller utvinna vissa betydelser ur dem som inte är de avsedda. Bara några nya radbrytningar kan plötsligt få en, en, ja. en text från den det låter första som... hjälpen då att framstå som en som en Ja, jo men just sjukvården tror jag mycket större möjligheter där. Mycket att ge litteraturen. Det handlar ofta om kroppsliga organ på olika sätt. Ja. Ja. Ukon till exempel har gjort en del. Det finns ju med i några mm. diktsamlingar och sådana fina fanpoetries. Mm. Det låter som någon slags nydada ism eller något. Ja. Ready made. Kanske det nya halvaret. Mm. Ja, men sånt där är ju jätteroligt man får, man, känner, man, man får någonting nytt också av det när man är med just som under en sån här läsning som du säger man ser, det precis och det blir liksom nya vyer liksom. Jaha, man kan göra så här också med text eller text kan betyda så här, det här ja, det öppnar någonting ja, lite sinnesvidgande men du då? ja, vad har jag? Jag har, jag har gjort en liten spaning nu jag har ju gått en, en kurs under den här terminen eh, i Göteborg på Valands eh, litterärgestaltning eh, som har handlat om att läsa mycket samtidslitteratur och diskutera den men också om det här samtalet kring böcker och litteratur i samhället så vad ska man säga, kritik och översättning och så eh, och eh, en bok som vi läste där var Carolina Ramqvist Den vita staden som jag har fått mycket uppmärksamhet i övrigt också eh, är ju en fristående fortsättning på en som heter Flickvännen som hon skrev tidigare och den är, ingår tillsammans med två serieromaner i en liten spaning som jag har sett ihop om att det, 
kommer mycket böcker just nu som handlar om kvinnokroppen. Och om olika processer, framförallt kanske kring just de här tre, ju kring barnafödande. Mm. Och eh, kring ja, att bli med barn. Menstruation finns ju jättebra. Förra året. Precis, det var förra året. Det finns inte i de här böckerna egentligen. Då kommer du ur de här mänsboken. Livs... Det kommer en ny mänsbok snart, så det är bara inne på. <laughs> och Livströmkvist, kunskapens frukt, som handlade om det kvinnliga könsorganet. Men de här är mer kopplade till, till en samhällelig blick också, inte bara det kroppsliga. Vi kanske ska börja i och för sig med den här som heter Det växer av Julia Hansen, som har under titeln en serieroman om abort. Och det handlar om en tjej som heter Julia, det handlar väl om henne själv, som är 23 år och som under boken är med om två aborter. Hon blir ofrivilligt gravid, eller vad säger man, ofrivilligt, oplanerat gravid och eh, gör då, eller genomför två aborter. Och hon skriver om det både utifrån en slags personlig berättelse om hur det känns i kroppen. Alltså hur det går till får man ju verkligen reda på här. Det pratas inte speciellt mycket om hur den här bort faktiskt går till. Men det får man verkligen veta här. Och vilka tankar man kan ha innan och efter. Men också om hur andra i samhället ser på en kvinnas ansvar för en ofrivillig graviditet. För att det blir mycket så att Julia får ta ansvar för det här. Hennes pojkvän är visserligen inte, det är inte så att han överger henne eller någonting sånt. Men det är ändå som att det är hon som, det är dels hon som måste genomgå själva aborten. Men också hon som i efterhand får ta ansvar för att eh, använda en spiral. Eller leta efter något preventivmedel så att det inte ska hända igen. Och sådär. Och det är bara så det ska vara på något sätt. Det är så mm. det som inskrivet i samhället. Ja, lite så. För hon ifrågasätter ju det lite och frågar, men kan inte min pojkvän sterilisera sig då? Och då är alla som, hjälp, ska han behöva genomgå en operation? Och det är ju ett oåterkalligt ingrepp, vilket vi kommer fram här som hon säger att det är ju inte. Det är ganska lätt att göra en operation och operera tillbaka helt enkelt när det gäller. Ja, men man kan det. Man kan det, inte heller det. Nej, visste inte heller innan jag läste Men det är ju också en intressant faktor att man inte vet att det mm. faktiskt är så. För då... Hon sätter in en spiral här, men det innebär att hon, hennes hormoner påverkas väldigt mycket. Att hon får, hennes menstruationer påverkas och så vidare. Så den är ju väldigt personlig och väldigt politisk. Och sen hade vi, du och jag hade ju seriedebut bara förra veckan här på det. Vi pratade med olika serietecknare, bland annat Julia då, Och ja. också Sara Eljeholm som har skrivit en serieroman som heter Jag drömde att jag var gravid i natt. Och här är det en kvinna i en helt annan livsfas ska man säga. Hon är 35 plus och vill väldigt gärna bli gravid. Dessutom lever hon i en relation med en annan kvinna. Så att hon, hon behöver helt enkelt insemineras för att kunna bli gravid. Och det handlar mycket om hennes funderingar inför och hur det känns att testa och inseminera sig. Och sen upptäcka att det funkar inte första gången. Det kanske inte funkar andra gången heller. Vilka tankar man har. Hur man inför... Man bara, först i två veckor så går man och tänker att nu kanske jag är gravid och hoppas att liksom, jag ska vara jätteförsiktig. Och sen så får man mens då och blir väldigt besviken. Och de känslorna, att det är faktiskt, det är ganska stora känslor att gå igenom liksom varje månad så här mm. regelbundet egentligen. Hon tröstar sig lite med, lite tröstar sig då med att hon har möjlighet att snusa ett tag. Precis, men, det men, kan hon göra i två månader. Men en klen tröst då. Ja. Och, 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 och det, 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 något som slog mig, jag menar, man vet ju det intellektuellt, men du läser den här boken, det blir mm. känslomässigt att, 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 att jag blir slagen av det här. Att det är så enkelt för mig som lever i ett hetero, eh, sexuellt förhållande att, att, att kunna ha rätt att bara 
bara skaffa barn ungefär som det är nästa som man går och handlar om. Nu är det inte så enkelt att man dansar så, men, men i alla fall, men den förändrar en kamp att kunna få, 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 få barnet. Det handlar väl inte om man är hetero eller, eller det är ju... Det, väl, det handlar om det också. Ja, det är, ja. Väl, det är väl inte så att det är lättare att, att skaffa barn bara för att man är hetero. Det är väl den där känslan att förstå mig att ja. det finns ju hos otroligt många människor barn är ingenting man bara går och köper på konsum utan det tar länge, lång tid för många människor. Ja, ja. Det är ju ja, låter som ja. intressant för det är ju inte ja. så ofta som det som det skildras. Nej, det är jag känner också det. Det är inget man direkt pratar om. Det är ofta lite tabu för det, det är ju det är väldigt, väldigt känsligt för väldigt många människor såklart och det är om man är en sån och speciellt man verkligen, verkligen längtar efter för barn. Så ja. så det, man kanske går och funderar väldigt mycket på det men mm. hon pratar verkligen om det, mm. om det öppet här. Och den här boken är också en samling av, hon publicerade en sida i taget på sin blogg så att man får verkligen följa i en slags realtid. Det är hennes eget liv så. Ja, när hon går igenom den här processen och både dalar och toppar i, i känslorna. Så det är självbiografiskt att fortsätta verkligen i att man verkligen, mm. Mats Jonsson-projekt, mm. ja, skriver hela livet. Det är väldigt intressant att det är just det, jag är ju lite utanför, jag är inte lika in i serie seriesyltburken som ni är men att det, att det fortsätter att det, mm. när det gäller den fina litteraturen så finns ju det också men där är det oftast att det blir lite kritiserat och sådär, jag vet inte mm. hur det är i serievärlden om det finns någon reaktion på det där eller? Nej. Det, det är intressant att du säger om, om mm. serieformen kanske fortfarande har möjlighet på något sätt att eh, inte som en alternativ form men att det är lite, inte underground men att det är lite vid sidan av Mm. Det kan verka lite i sin egen, den blir inte Kanske, licenserad ja. lika ofta på den, det blir inte lika mycket debatt om Nej, sånt, men också och känns det som att serietecknare är mer öppna också för att säga att det här handlar om mig. För det mm. gör ju verkligen både mm. Sara Elian ja, och Julia Hansen. För när man skriver romaner så är det ju ofta... Ja, Skål gjorde det. Ja, ja, det finns ju precis, det finns ju där också, men det... Den här boken som är aktuell, väldigt aktuell nu, Martina Hags senaste mm. bok som det skrivs ut i recensionen att det, det handlar ju om att hon har skilt sig från sin man som är en, en kändis och så, mm. och alla vet vilka det är och så men i boken har de ju andra namn, hon skriver ju inte ut att det är, medan i serieböcker så kanske man skriver rakt ja. ut det är ju... mm, Ja, för att som författare känns det som att man ofta i alla fall helst inte vill ha den frågan eller man vill inte att det är som att man tänker att det är mer litterärt värdefullt om det inte är rakt självbiografiskt, mm. och det kan det ju Mm. Det har man ju rätt att tycka, men det känns inte som att den frågan finns riktigt i serievärlden, utan de är med så mm. det kan vara lika litterärt bra, även om det, det är verkligen jag ja. som, som det handlar ja, om. Det är innerligt och det är rakt. Mm. Precis, ja, men så den, den boken är väldigt intressant att läsa, man, som du säger, man känner igen sig, skulle jag säga, lika mycket om man är heterosexuell som, som man har någon annan sexualitet. Men däremot handlar det ju också väldigt mycket om att hon har en önskan om att skapa ett ett projekt, vad ska man säga, flerfamiljsprojekt eller jag kommer inte ihåg mm, mm, vilket jo. ord det hon använder men hon vill gärna ha fler föräldrar till det här mm. barnet än bara två och hon tänker att hon inte nödvändigtvis måste ha ett barn med sin partner eller med den hon har sex med utan det kan lika gärna vara med en vän så, så att hon ifrågasätter också den här kärnfamiljsnormen och där finns det ju mallar i samhället om vad man ska bocka för i en blankhet medan hon däremot, det tycker jag är glädjande att hon blir bemött ofta väldigt väl Mm. av myndigheter och myndighetspersoner och av vårdpersonal. Mm. Mm. Det är väldigt fint och andra människor är hennes närhet också. Mm. För i och med att den här publicerades på bloggen så skriver hon också in folk som kommer fram till henne och säger jag läste din blogg och var intressant att höra och jag hoppas det går bra för dig och sådär. Um, sen, sen var det den här Vita staden då av Carolina Ramqvist som ju skildrar ytterligare en, en fas i den här stegen då. För det här är ju det handlar om Karin som är 
Hon är ungefär 30 år kanske och som bor ensam i ett stort hus. Hon har, om man har läst Flickvännen, den första boken innan så vet man att hon har varit tillsammans med en man som heter John som är gangster i princip. Han är kriminell, yrkeskriminell. Och i den här boken är han borta. Man vet inte säkert men man kanske kan gissa att han är död. Och hon är ensam med ett litet barn som heter Dream som hon kanske egentligen inte ville ha. Det var egentligen John som ville ha barn. Och den här handlar ju så otroligt mycket om hur det är att leva med ett spädbarn och rent så här, hur hennes kropp har förändrats. Det är mycket så här bröstmjölk som rinner och hon beskriver att hon kissar åt flera håll för efterförlossningen. Och det är, det är, det är väldigt mycket sånt amning. Allt är påtagligt att ha ett mycket kropp. Och den perioden, så här, just spädbarnstiden, den beskrivs ganska sällan också. Och vad det faktiskt gör med en, med en kvinnas kropp och hennes medvetenhet. Den beskrivs nog ofta, men inte just kanske det bara som händer med kroppen. Men det Nej. beskrivs kanske mer vad som händer med alltså, psykologiskt och hur det kan vara att försöka leva med, med barn kanske det kanske ja, är vanligare än det, det kanske är det kanske är vanligare inte, ja. men ja men just i kroppen så är det inte jag läst någonting Nej, tidigare och i den här så är det också ganska och det är väldigt väldigt oglamoröst det är verkligen inte det här någon lyckliga min föräldraliv mamma liv utan det är ganska hon har, hon har också svårt att anknyta till det här barnet och det vet man ju inte heller om mm. det beror på Sorgen efter mannen som ju finns. Eller om det är just att hon själv egentligen kanske inte önskar det här barnet. Och de omständigheter som det har kommit till under och så. Men, men det är intressant att det kommer ut böcker nu som handlar om de här mm. sakerna tycker jag. Och det är viktigt också. Är det roligt att läsa om kropp? Eller, eller är det roligt? Eller är det, känns det som att det här är ett intressant? Det förstår jag att det är intressant. Men mm. vill du läsa fler böcker om Nej, men det är... Eller känner du bara läst? Vill du läsa något om Ja, men det är en bra fråga tycker jag, men jag, jag, jag vill gärna läsa fler böcker ja. om kropp faktiskt. Jag tänker att det är ganska intressant att man börjar tänka på sin egen kropp mer. Mm. Och att det kan man gott göra, man mm. kan lära känna sin kropp mer. För det är ganska intressant. Det är inte riskat att det är en Det är kanske är tvärtom, att det här visar att kroppen kan vara jobbig och störig och trasig. Och det är liksom det är inte, det är inte den ytliga kroppen ja. eller... Det handlar i för sig lite om att hon upplever att hennes skönhet försvinner. Fast sen förstår man att hon är nog fortfarande ganska vacker. Mm. För att folk blir fortfarande attraherade av henne. Även om hon själv upplever att hon förfaller på något sätt. Um. Det är väldigt snyggt på omslaget. Till och med bokstäverna håller på att rämna. Man förstår att allting är i gungning. Mm. Mm. Ja, precis. Det är en väldigt en ganska klaustrofobisk bok också. Mm. Den utspelar sig mycket bara runt henne och mm. i det här stora tomma huset. Och det är vinter och vitt utanför. Mm. Och varje gång hon ska ta sig någonstans så är det liksom slira runt på vintergatorna med den här Men det är ju ändå snö här i stan. Nej men i ja, det var 2012 var det Precis, det var kanske då det här min hände. dotter var ett år, då var det mycket <laughs> Precis. Och det är en helvete att åka runt på de här. De provar ju så dåligt här i stan. Ja, <laughs> vi får se om det blir någon vinter i år. Ja, du har en till bok där nu Elias. Jag vet inte om vi ska ta några fler grejer. Nej, men, eh, det kan vi göra. Kör på då. Eh, en av de, mina favoritböcker som jag upptäckte i år författare var... Eh, det finns ett förlag i Ramus som är ett väldigt mycket fin översatt poesi. Eh, och, eh, de har översatt en klassisk diktsamling av Frank O'Hara som heter Lunchdikter. Jag hade läst honom till och från förut, men när jag läste den här, det översatt av Jonas Brun, så eh, blev jag så här väldigt, väldigt glad och lycklig mm. att jag hittade en som en sån här favoritpoet. Den är skriven typ slutet av 50-talet, början av 60-talet och det är dikter som han skrev han jobbade på MoMA i New York som han skrev på lunchen helt enkelt och satt samman. Mm-hmm. 
Och det är ett väldigt fint efterord av Jonas Brun och sådär. Han förklarar eh, lite grann hans filosofi. Dikt är varken mer eller mindre viktig än att äta lunch. Eller så kan man läsa det som ett upphöjande av lunchen till poesins domäner. Att äta lunch har samma finess och existentiella tyngd som poesi. Och han har ett väldigt befriande tilltal i sin poesi tycker jag. Det är, man kanske kan uppfatta det som lite slarvigt och det är lite så här, de är skrivna i stunden. Det finns något citat, han ville att poesi skulle utspela sig mellan två människor och inte mellan två sidor. På en bok han, han skriver om när han går runt i stan och drömmer och tittar på folk. Och det är väldigt, väldigt befriande tycker jag. Det är så o oakademisk och så. Det skrivs lite som poesi tycker jag i Sverige idag. Det är väldigt mycket um, det är ganska fritt att ta sig till man behöver inte. Det är lite som beskrivningar av olika scener eller människor man möter och situationer. Och ja, så absurda grejer och vardagshändelser som blandas ja. med stora händelser och sådär. Det låter lite grann som Åke Odell. Han tyckte att det skulle vara poesi och spela en fotbollsmatch. Mm. Ja, det fanns ju en sån strömning under det här. Det var ju samma, samma tid även om jag tycker att Frank och här har ett helt annat tilltag. Ja, och den skriver mycket konceptuellt. Ja, ja, ja. Det gör det inte. Jo, jo, det gör det inte. Ja. Nej, det är inte Frank och här. Mm. Jag kan ta ett exempel här bara. En slott som inte sång, mm. jag vet inte. Är det snuskigt, ser det snuskigt ut? Det är vad du tänker på i stan. Verkar det bara snuskigt, det är vad du tänker på i stan. Du vägrar väl ändå inte att andas. Det dyker upp någon med mycket dålig karaktär. Han verkar tilldragande. Är han verkligen det? Ja, mycket. Han är tilldragande och han har dålig karaktär. Ja. Mm-hmm. Det finns en väldigt sinnlighet i, i, i texten också. Han är, delade studentrum med Edward Gore, en av dina favoriter på mm. Ja, de var ju goda vänner. Mm. Ja. Och mixer kretsen med John Ashbury. Mm. Han blev påkörd en sommarnatt när han vandrade efter en väg på Long Island efter en fest där, 40 år gammal. Mm. Men det, han har skrivit många andra fina dikter också. Men det påminner lite, tänkte jag. Vi har ju läst en samling av Alvin Pang, som är en singaporeansk poet. Ja. Som också ofta är situationer, eller lite sådär, mm. ska man säga, ganska prosaaktigt skrivet. Ja, ett skrivet. tilltag. Ja. Det finns små vändningar som lyfter det och som Precis. är förvirrad och glad. Mm. Det är också Ramus förlag. Just det, det är också Ramus. Och den är också mycket beskrivning av liksom staden Singapore och ja. att befinna sig i den, på den platsen. Och det känns som att det där är också mycket påtagligt var man är någonstans och mm. sådär. Absolut. Det var också en av de fina diktningarna som mm. vi läste år tycker jag. Det är samma förlag och det kanske är en modern variant av mm. det här. Mm. Ja. Precis, det börjar ju... Helt fantastiskt. Liksom. Ska vi se, vårt program börjar ju lida mot sitt slut, men vi kanske Redan? ska se. Ja, det faktiskt. Ja, vi, vi lyckas aldrig med det än. Men om, vi har om du har något sista tips från det här året, eller om du har något som du ser fram emot 2016. Du sa ju att du såg fram emot 2016 jättemycket, var det inte så? Ja, vad är det som du ser fram emot mest? Snabbt båda två. Ja. Jag måste rekommendera översättningen av Charlie Hebdo, den översatte svenska. Allting är inte bra, men den är viktig. det är viktigt att den har översatts till svenska. Är det ett nummer då specifikt? Ja, eller? det sista numret. Ja. Och det finns en del grejer som är vansinnigt roliga. Som till exempel när Michel Wollebeck ser en massa saker i sina egna spyor. Så kan han förutse saker i framtiden. Det är en, det är en, det är en väldigt bra satir av hans... Liksom, han, han extrapolerar, ni vet, om samhället, om men, muslimer. Och Charlie Hebdo är då fransk? Ja, de fransk tidning som redaktionen där... Det var så hemskt att de blev mördade flera i början av förra året. Ja. Mm. Mm. Men hur, vilka ger ut den? 
Den är utgiven i ett samarbete, av, eller utgiven på författarförbundet tror jag att det är. Jag har inte uppgifterna framför mig just nu tyvärr. Mm. Men det kommer som ett vanligt litet serie efter seriealbum. Och sen ser jag fram emot Preacher som ska bli tv-serie nästa år. Eh, som är en väldigt rolig serie, tecknad serie, eh, där eh, en präst som håller... Ja, det är verkligen roligt och det är fruktansvärt våldsam. Det är fruktansvärt våldsam, det men, men, men det är också roligt för det är satir över över fanatisk, fanatiker inom religionen så att Garth Hennis, Garth Hennis gör parodi på katoliker han är själv uppväxt i en katolsk miljö men det handlar om en präst som, som har tappat tron men ungefär som han vevar så blir han besatt av, av, en, av, av, av en ande som, som, som kommer direkt ifrån Gud och sen så händer en massa saker. Eh, han är kompis med en vampyr och en kvinna som skjuter bra i hans, eh, hans tjej också. Men, men, de, men de letar sen och försöker ställa Gud till svars. Eh, så försöker leta rätt på Gud och eh, reda ut saker och ting. Han får också kraften att han, när han säger någonting så måste folk göra det som han säger. Det blir en tv-serie. Det är en tv-serie som, som kommer börja sändas eh, nästa år. Någon gång mm. nästa år så att jag ser fram emot den på... Mm. tv mm. Vad trevligt. Ja. Ja. Um, har jag, jag har inte jättemycket, jag har inte hunnit kolla. Du sitter fram emot alltså, Nej, alltså jo, jag sitter fram emot mycket hela år. Men uh, jag har tittat lite grann på det som ska komma ut i vår. Och tänkte nämna någon, uh, också från den här kursen som jag läser. Vi läser också lite böcker på danska och norska där. Jag ska läsa en av en dansk författare som heter Maja Lee Langvad. Så här har jag den på danska om den kommer ut på svenska i vår. Den heter Hon är vrig, heter den på danska. Så kommer den heta Hon är arg då på, på svenska. Och den handlar om adoption. Och hela boken är upplagd så att hon skriver meningar som alla börjar på Hon, hon är vred då eller Hon är arg. Om man översätter början bara till svenska så blir det Hon är arg över att vara en importvara. Hon är arg över att vara en exportvara. Hon är arg över att adoptionsbyråer i olika länder tjänar pengar på transnationell adoption. Hon är arg över att läsa in i en bok att förmedlingen av barn um, som lämnas för transnationell adoption ger Sydkorea mer än 15 miljoner dollar om året. Och så fortsätter det så här med både mer, mer samhälleliga perspektiv men också privata där de till exempel diskuterar hon har några, några goda vänner som vill adoptera Trots att hon själv upplever sin egen adoption så som väldigt problematisk. Hon är liksom arg både på att hon är arg på sina vänner och hon är arg på dem samtidigt. Så det, det är mycket problematisering av det här. Ja. Det låter som att det kommer bli debatt om den boken. Jag, ja. jag kan tänka mig att det har varit det känns en känsla att adoptera ett barn till exempel. Precis. Det är ju, finns ju verkligen olika sidor av den frågan. Och man mm. förstår på något sätt alla inblandade. Men ja, det är verkligen ingen lätt fråga. Och som du sa tidigare, vred låter, inte li- låter lite tamare som arg, så att vi får se hur du översätter den, Lukas. Vred, nej, vred, låter, låter, vred. vred låter tuffare. Mm. Ja, låter lite styrka i det ordet. Ja, eller hur? Vred. Ja. Ja. Fly förbannad. Mm. Ja. ja, hade du något som... Ska jag säga något snabbt? Jag lovar att jag inte skulle lämna fotbollscen, men det ser jag fram emot. Annars så ser jag ju väldigt mycket fram emot poesimässan som vi håller på att börja planera nu som kommer att bli... 19 mars, 18-19 mars. Och 
Jag är ganska säker på att poeterna Johan Jönsson och Elis Byrå kommer komma med där. Mm. Och det ser jag fram emot. Jag tycker att de är bra poeter, väldigt båda två. Och de kommer med nya böcker i vår. Mm. Elis, poet som vi känner från att han har varit med på en tån där du och jag har jobbat. Mm. Som debuterar på CLP Works. Vi fortsätter att göra någonting rörande eller ja, något sånt. Något sånt. Men han är ju en sån här poet som också har gett ut böcker förut ja. fast på liksom mindre förlag och i olika sammanhang. Så att det här är liksom den riktiga debuten. Men, ja. Trots att CLP Works är väl kanske typ så litet förlag som man kan tänka Precis. sig. Men det är ett riktigt förlag i alla fall. Nu är han med i Svensk Bokhandels debutporträtt ja. är det väl, som liksom avger det på något sätt. Det är intressant. Ja. När, är det, när är man debutant? Precis. Men Johan Jönsson kommer med en ny diktsamling, en tjock bok i vår. Och sen så kommer Anja Edlund med en ny diktsamling i april. Djupa kärlek, ingen heter den. Ja, den ser det är ju alltid en stor händelse mm. i poesisvärlden när hon kommer på mm. nytt. Johan Jönsson, var kul. Mm. Mm. Var det allt ja. vi har att se fram emot nästa år? Precis, det var det förhoppningsvis inte. <laughs> Men, <laughs> Men det återkommer vi till i programmet framöver. Om jag, om jag bara får slänga in ja, det här. Ja, det Alice i underlandet kommer ut igen nästa år. Den kommer ut varje år på svenska. Men i, nästa år kommer den ut med Tobias Janssons illustrationer. Och det är till för boken någonting extra. Precis. Du ser fram emot det varje år att den kommer ut igen. <laughs> ja, det är, men nu kommer den ut med Tobias Janssons illustrationer. Och eh, tydligen en massa extra material utlovat av förlaget. Så att, mm. jag ser fram emot Alice i underlandet med Tobias Janssons. Ja, den, den finns ju faktiskt på svenska redan. Men den finns inte att köpa. Däremot kan man ju låna den på biblioteket. Det är det mystiska extra materialet. För det är Jaha, det som det är det som jag är nyfiken på vad som ja. menas, om det är ett bra förord, ett bra efterord, eller om det är någonting annat. Det tar du upp i ett avsnitt nästa år, va? Absolut. Precis. Lovar. Exakt. Ja, men då så vi får tacka Elias och Patrik för det här året, helt enkelt. Ja, jag får tacka Patrik. Tack så jättemycket, Elias. Ja, ja, det var ett lika roligt som att spela en podd, ska jag säga. Och vi fortsätter nästa ja, år också. Vi hörs igen i januari. Och då kommer vi prata om nästa års Stockholm läsebok. Så får ni reda på vilken det är då. Ja. ja. Och om den är bra. Ja, det är också. Det är klart att den är bra. Mm. Tack så mycket. Tack. Hej då. Hej då.